0: Bem-vindos, está aí mais uma reentrer política e este ano PSD e PS puxaram das figuras de estilo para ver quem é que ocupa mais espaço mediático em agosto.
1: E quero dizer ao governo que o esbulho fiscal tem de acabar.
0: As ideias sobre fiscalidade são uma verdadeira cambalhota política. Constituem um logro para os portugueses. Um engano muito em especial para os
2: mais novos, para as mais jovens gerações de uh, portugueses e este não é por isso o caminho que deve ser seguido uh, pelo país.
0: Entre o logro, as cambalhotas e o esbulho. Lá se deu a famosa festa do pontal do PSD no calçadão de quarteira para compensar a falta de notoriedade de Montenegro uh, e o presidente do PSD optou por convidar este ano dois cabeças de cartaz para pousarem com ele para as fotografias. O comentador mais comentado do país, Luís Marcos Mendes, e o altar que a revelação da jornada mundial da juventude cá moedas. Isto e uma proposta de redução do IRS já para este ano.
1: Nós propomos em primeiro lugar que já em 2023 haja uma diminuição de 1.200 milhões de euros no IRS das famílias portuguesas.
0: São cinco, ao todo, as propostas do PSD para baixar o IRS numa clara jogada de antecipação política ao governo, que também já prometeu mexidas neste imposto no Orçamento do Estado para o próximo ano. Marcelo Rebelo de Sousa, que não se mete nas discussões partidárias, lá deu um empurrãozinho a Luís Montenegro. São muito pesados, de facto, é uma carga fiscal muito elevada em Portugal, como sabemos há muito tempo. Num ano eleitoral, como vai ser o próximo, não é daqui a um ano, é daqui a oito meses ou nove, portanto, arranca tudo muito cedo, é natural que seja um tema de debate. Está no ar mais um Contra Poder que faz hoje a sua rentrée re política aqui no Fusquinho do Estúdio. Sérgio Sousa Pinto, um Mogalho. Essas férias boas? Deu para trabalhar e deu para descansar. Ah, sempre a trabalhar. Sérgio, foram boas as férias?
1: É muito boas, obrigado,
0: Anselmo. <risos> as minhas também não foram nada mais. Vamos então começar a nossa rentrée. Re Vou começar esta semana por ti, Sérgio, uh, uh, por, a, pela, pela, por este pacote de propostas apresentado pelo PSD de redução da carga fiscal, com especial incidência no IRS. Já lá vamos ao, aos timings eh, escolhidos pelo PSD, sobretudo eh, esta diferenciação eh, que o PSD faz, eh, nomeadamente em relação à ideia de baixar o IRS já este ano e não apenas para o Orçamento do Estado do próximo ano, mas gostava de pedir uma primeira reação sobre eh, a opção política que o PSD faz e que Luís Montenegro faz de eh, optar pelo IRS e por propostas concretas em relação à descida da carga fiscal, acusando ao mesmo tempo o governo desculpa estar a meter tantos dados na, na, na mesma pergunta, acusando ao mesmo tempo o governo de estar, uh, uh, não estar a devolver nos impostos aquilo que tem estado a receber a mais pela inflação.
1: Bom, uh, uh, bem, eu acho importante que, que o país... Uh inicia uma conversa sobre a questão fiscal e sobre o, o nível de tributação que incide sobre, as, sobre os indivíduos e sobre as empresas e sobre os consumidores. Uh, e acho que essa conversa merece ser travada. Acho que é possível ter um debate racional sobre qual é que é o nível de tributação ótimo, não é? Sim. O nosso, nosso, eu sou defensor, eu acho que o PS e o PSD, ambos são defensores de um de um modelo uh, económico com, de tipo europeu-ocidental com um nível de tributação relativamente elevado em relação a outras alternativas conhecidas no mundo, desde logo os Estados Unidos, uh, mas toda a gente, também há um grande consenso nacional de que uh, o peso dos impostos é hoje desproporcionado. Uh, e, e, portanto, eu acho que valia a pena não desqualificar os nossos interlocutores, Uh, acho que as reações um pouco uh, acaloradas de parte a parte e as, as, as acusações que fazem parte de, do jogo político devem ser, uh, uh, enfim, são admissíveis, são naturais, uh, fazem parte da vida democrática, mas tem que, também tem que haver um momento de se poder refletir sobre a situação uh, fiscal em que, se encontra, em que se encontra a economia.
0: Estás a falar em concretos agora para, para clarificar das reações do Partido
1: Socialista. Do, do PS e também da maneira como o PSD avança com as suas propostas para Parece que está a tentar criar conexões políticas para que o PS não inicie nenhum, nenhum diálogo com ele. Portanto, quer dizer, ambos têm que ter a mesma atitude de abertura e de lealdade negocial ou bofé, como se diz. Uh,
2: é difícil começar é... uma negociação dizendo o senhor só faz tudo o que é bandalheira. Sim, não é exatamente sim. um bom princípio de
1: conversa. Sim, sim. Quer dizer, sim. Uh, uh, também é preciso lembrar que a experiência anterior uh, do doutor Rui Rio... Uh, não correu bem. Não correu bem. Quer dizer, o doutor Rui Rio esperava sempre encontrar no Estado e no Governo a uh, interlocução para que se encontrassem soluções estáveis desde logo a nível fiscal e também não teve grande, 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 grande êxito nesse... Nesse, nesse seu objetivo. Agora, é preciso ter presente o seguinte: o, o Estado, eu gostava de introduzir aqui a questão, não sei se me bem, a questão do excedente. O que é o excedente, na é verdade? Uhum. A questão do estudante Agora, o PSD introduziu este tema do excedente. Bem, o, o, estado, o Estado, e o Estado português, desde logo, não é? A generalidade dos Estados ocidentais, por que não vêm ao caso, e o nosso, mais que outros, uh, por causa de, da dualidade da economia do país, o Estado vive num estado de necessidade perpétua. De, de receita não é? e fundamentalmente o Estado tem duas formas de captar receita. captar receita a primeira é promover uma subida de impostos em linha com a atividade económica ou seja, a receita nacional sobe a receita do Estado sobe e a outra é aumentar os impostos acima do desempenho da economia penalizando a economia e o desempenho da economia. Que
0: é basicamente a história do país nos últimos 30 anos.
1: Exatamente, Porquê? porque o país, como então por cima o país é dado a crises de finanças públicas cíclicas, adotam-se soluções fiscais de grande austeridade, que são impostas de um momento para o outro para lidar com situações de urgência e que depois nunca são revertidas. Ou seja, dos impostos vão-se acumulando, 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 e depois a reversão da situação é sempre lenta ou inexistente. E eu acho que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre um nível de tributação, compatível com um grau de autonomia e de liberdade dos indivíduos, uh, compatível com a eficiência económica, com a capacidade das pessoas pouparem dinheiro e ge 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 gerarem recursos para o investimento através da, 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 do, do sistema financeiro, uh, e não podemos viver sempre com um Estado que prioriza sempre as suas necessidades próprias uh, no que toca à prestação dos serviços sociais, que, como é evidente, são, são essenciais e têm que ser financiados, mas que... Que, que, que constitui um peso excessivo sobre a economia. E que, porque, quer dizer, nós temos uma dívida para pagar. Uma dívida que estamos a pagar sim. e que os nossos filhos vão continuar a pagar. Tão cedo não nos vemos livres do, 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 do uhum. peso da dívida, sendo que o desempenho tem sido muito positivo. Ela tem, ela, ela tem descido. Tem descido Agora, nós só pagaremos a dívida com crescimento. Nós não pagaremos a dívida com subidas de impostos. Ou então... Sim, até porque há um limite. Ou, ou, eu, o limite não sei se há. Um há, apo, exemplo, não, não, há um há limite para as pessoas de, 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 conseguirem pagar impostos. Lá, mas já, a história mas demonstra eu, isso. Mas eu acho que muita gente já atingiu esse limite. E muitas empresas também já atingiram esse limite. Eu, eu vou querer desenvolver tem esse que raciocínio. É, o crescimento tem que pagar a dívida. Não podem ser os impostos aplicados sobre uma economia cujo crescimento é comprometido pelo próprio excesso da carga fiscal. Porque senão viveremos numa austeridade perpétua. Vou, Nós os nossos filhos, isso não é vida para Portugal.
0: Eu vou querer desenvolver esse raciocínio até porque isso cruza um bocadinho com as opções políticas de cada partido e, neste caso, de quem está no governo, mas, mas queria-te ouvir a ti, Sebastião, uh, também sobre esta uh, opção política do PSD, de, que já estava pré-anunciada no fundo, mas que não deixa de ser uma opção política, de, uh, uh, enfim, apontar aqui um, cinco medidas para baixar o IRS, especificamente, não o IRC, que era uma das grandes bandeiras do PSD, daí o PS ter ocorrer. falado em camalhote uh, do PSD. Uh, e, sobretudo, da, da reação do Partido Socialista, que não foi propriamente quem está muito disponível para, para, para falar uh, sobre este assunto, uh, atirando tudo para o Orçamento de Estado do próximo ano.
2: Sim, para o Orçamento 24, que vai ser Sim, apresentado 24. agora até o final do, do ano. Bem, uh, o que é facto é que não há nenhum partido com representação parlamentar que seja contra a decisão do IRS. Defendem todas as descidas diferentes. E no Orçamento de Estado, certamente, que o Dr Fernando de Medina apresentará uma descida do IRS, provavelmente distinta da que o PSD pretende, mas também apresentará uma descida do IRS.
0: E ao que, que já estava também pré-anunciado.
2: E ao que tudo indica, irá até além daquilo que estava previsto no programa de estabilidade. Agora, a mim parece-me que o PSD está a fazer uma jogada política sem nenhum risco. Porque se o PS for tão ambicioso, ou quase tão ambicioso quanto o pacote do PSD, o PSD vai dizer que o Governo o imitou. Se o Partido Socialista não for tão ambicioso vai dizer, se nós fôssemos governo, nós faríamos melhor e daríamos, redistribuiríamos mais dinheiro. Então é uma jogada sem risco político
0: nenhum. Desculpa o parênteses, mas foi um bocadinho o que o Iniciativa Liberal fez com o PSD. Disse, nós, nós iríamos mais longe do próprio PSD. Esse foi, um um
2: esse foi um dos pormenores mais interessantes, mas ainda bem que o fizeste, porque esse foi um dos pormenores mais interessantes das reações ao PSD, foi que ninguém gostou. Portanto, eles alguma coisa devem ter feito bem. Porque à direita, aí ele disse que é mais longe. À esquerda, o PS disse uma série de coisas que eu sinceramente acho ridículas. Mas nesse sentido, o PSD está a marcar marcaragem é aliás, eu nem concordo com todas as propostas, acho que eh, não pagar a TSU e reduzir o pagamento da Segurança Social poderá ser controverso e há vários fiscalistas uhum. que têm dito isso, porque pode prejudicar o contribuinte no, no longo prazo. Agora, só fazer aqui uma análise política do momento do PSD. Se nós recuarmos, 18 meses, 12 meses, toda a gente dizia três coisas sobre o Partido Social Democrata e porquê é que não ganhava eleições há 7, 8 anos, quase 10, que é primeiro o PSD não fazia oposição. Com o Rui Rio era verdade, agora faz. Depois o PSD não tinha propostas. Agora tem. Antes do PS apresentar um dossiê sobre qualquer matéria, o PSD apresentou Já um. apresentou. Saúde, habitação, ajudas às empresas, ajudas às famílias. Agora nos impostos, antes do PS chegar, o PSD já chegou. E depois dizia-se ainda que o PSD não conseguia recortar na sociedade civil. E os autores desta autoproclamada reforma fiscal são todos professores doutores da sociedade civil, do setor bancário, das consultoras, etc. Portanto, há alguma coisa o PST já está a fazer melhor. Essa era a minha primeira nota. Depois, em relação às reações do Partido Socialista, eu também lamento esta falta de disponibilidade para o diálogo, admito que possa ter responsabilidades de ambos os lados, mas aqui tenho que fazer um cumprimento ao professor Teixeira dos Santos. Que ontem não só teve o discernimento de criticar algumas propostas e elogiar outras, como disse, como aliás também estava aqui a dizer o Sérgio Sousa Pinto, que não, se va não vamos resolver problema nenhum sem a tentativa de um diálogo. E quando a resposta dos, dos porta-vozes do governo é: Rui Rio, o Rui Rio é que defendia uma coisa completamente diferente. O Rui Rio já não é presidente do PSD, já nem está na vida política ativa. O, houve inclusivamente um membro do governo que veio dizer: Nós lembramos-nos do Vítor Gaspar. O Vítor Gaspar saiu do governo há 10 anos. Há 10 anos eu nem tinha carta de condução. É uma coisa completamente absurda, não tem mais nada para dizer sobre isto. É só isto que tem para dizer. Agora, o que eu. Duas notas.
0: Dá a ideia que o. De... Eu não sei o que é que é mais chocante é dizer há 10 anos tu não tens carta de condução. O <risos> Metal já ter saído há 10 anos. Desculpa. Oh, só,
2: só dizer isto, dá a ideia que o, Parti... o Partido Socialista poderia, com toda a legitimidade, também maioria absoluta dizer assim: nós achamos que, dada a situação económica do país, preferimos apostar o estudante em apoios localizados e extraordinários aos mais necessitados, vai ao encontro do nosso programa e da nossa matriz ideológica do que fazer uma, um alívio fiscal transversal como aquele que o PSD propõe. Sim. Isto era legítimo, era uma divergência política legítima, não precisamos nos chamar mentirosos uns aos outros. Digo eu. Era uma opção política. Eu, eu defendo o alívio fiscal como, uma, como um mecanismo de redistribuição do tal sucedente, porque acho que é mais democrático, porque acho que chega a mais pessoas. Uhum. Mas essa é a minha opinião. Agora, nós não vemos um, conf... um debate de opiniões,
0: nós vemos um confronto de insultos. E assim não me parece que a vida democrática do país progrida. Deixa-me só sublinhar é, um, um facto que me pareceu particularmente relevante nisso que tu estás a dizer, que é o Partido Socialista veio comentar a festa do Pontal antes da própria festa do Pontal acontecer. Foi uma coisa ainda mais extraordinária. Sim, mas
2: já se sabia que vinha aí o...
0: De acordo, está bem, mas... Mas, mas ainda, ainda não se do ponto de vista do, do tal jogo partidário que o Sérgio falava, parece-me uma coisa um bocadinho bizarra. Sérgio, de, deixa-me deixa aprofundar um bocadinho um ponto aí que tu tocaste e que o Sebastião também tocou, que tem a ver com as opções políticas legítimas de cada partido. Um dos argumentos do Partido Socialista é precisamente este que o Sebastião tocou, que é não há, não há folga, não há margem, o Estado não está a encaixar mais dinheiro ou não está a reter dinheiro a mais porque o, Estado, o Governo já redistribuiu esse dinheiro, nomeadamente num conjunto de apoios que tem vindo a distribuir ao longo do último ano para fazer face à inflação. Este argumento é legítimo, por um lado, ou seja, este argumento faz sentido e, por outro, é, melhor, é o melhor caminho distribuir 125 euros hoje, 240 amanhã, mais um conjunto de apoios aqui, um conjunto de apoios ali, muito cirúrgicos, em vez de fazer aquilo que o Sebastião defende, que é uma redução de impostos que seja mais democrática, digamos assim.
1: Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que se trata de uh, realidades diferentes. Ou seja, uh, uh, redistribuir o excedente significa devolvê-lo a quem o pagou. Não é redistribuí-lo, devolvê-lo aos grupos sociais que uh, não que pagaram. Que
2: eleitoralmente beneficiam
1: o Governo. Que eleitoralmente beneficiarão ou não o Governo, provavelmente beneficiarão. Portanto, isto aqui é uma grande diferença. Um lado coisas não tem nada a ver uma com a outra, não é? Uhum. Mas o debate político às vezes requer essas confusões e é por isso que existe o... <risos> por isso é que nós aqui estamos. Para isso é que existe o outro para, outro poder. Para, para, para aclarar um pouco. Agora, o, o, que, me, o que me parece... Eu, eu acho que é um aspecto muito interessante neste, neste, neste momento que estamos a viver, em debate fiscal, que esperemos que tenha alguma coisa... também eu gostaria que isto resultasse num, num compromisso a 10 anos, digamos assim, que não o ideal, mas isto já, já vimos que é difícil. <risos> mas eh, é giro, é, é averiguar e prestar atenção ao é que vai acontecer, eh, esperemos que este debate fiscal se mantenha e se intensifique, eh, para nós vermos o impacto político do debate sobre impostos eh, na sociedade portuguesa. No, no, Ele, está a, eleitoralmente uh, Sim, um impacto político. O um impacto uh, nos eleitores de um túmulo, no, Nós vivemos num país onde uma parte muito significativa uh, por causa da modéstia dos rendimentos. Nós somos um país com muitos working poor. Pessoas que trabalham e são pobres. Uh, e vivemos num país onde as pessoas trabalham... Uh, pagam impostos indiretos, pagam IRC quando compram as suas coisas, mas estão, não pagam I... impostos diretos. Não pagam... pagam IVA
0: quando estão... compram as suas coisas.
1: Eu disse IRC, peço desculpa. Está. Pagam IVA, evidentemente, quando, 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 quando vão ao supermercado, uh, mas, mas, não, mas, mas não pagam uh, IRS, uh, estão isentas de pagamento de impostos diretos. E num país com essas características, uh, vamos lá ver qual é o impacto do debate sobre impostos. E é interessante observar isso, até porque uh, na origem do problema do, 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 do parlamentarismo e, do, e do, 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 do liberalismo existe aquele conhecido princípio Uh, no taxation card. without ah, isso aqui é a oh, magna é? Ou seja, a ideia de que uh, o soberano, o poder, ou seja, o governo, uh, contemporaneamente, uh, um, não pode tributar sem o assentimento dos, 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 do, do povo os seus representantes. Não é? e nós vemos numa situação, nós temos a evoluir numa situação de uh, representation without taxation. Ou seja, há muita gente que naturalmente exercendo os seus direitos políticos tem, participa no poder político do Estado e na definição das grandes escolhas políticas, mas que por razões que têm a ver com a sua própria circunstância económica e social. Não participam de fiscal. Não votam. Não, não, não pagam impostos, tu é pelo menos impostos impostos diretos. quer dizer, eu acho muito interessante que uh, o país possa travar um debate sobre a questão fiscal. Acho que é mesmo decisivo e acho que era um, um excelente domínio para os dois maiores partidos uh, procurarem um compromisso. Eu, agora já falei até demais. Por,
0: desculpa, não, não, até porque uh, eu ia usar isto como ponto para o, para o Sebastião, até porque, porque isso pode ser de alguma forma determinante para o para, para claro. o próprio crescimento da economia portuguesa, não é? a economia cresce resultante de vários fatores, mas, mas o poder de compra das pessoas também influencia naturalmente a, a, a capacidade da economia, a capacidade de poupança a e capacidade, capacidade de, de poupança e a capacidade de investimento e, sobretudo, a atração de investimento para Portugal Senhor, também dependem em, em larga medida da, eu, da carga fiscal que existe no país eu, eu admiro, e, e, portanto esta necessidade, era, gostava de passar a bola com isto, não sei se é por aí que queres ir, mas esta necessidade que o Sérgio fala de, em matéria fiscal, haver um consenso mais ou menos alargado, que nos permita olhar a médio prazo, pelo menos, já não diga longo, uhum. sem andarmos, cada vez que mudou a cor política no governo, a mudar de política fiscal talvez pudesse ser útil à economia do país e às pessoas. Não
2: é? Sim, mas vamos lá ver. Eu posso estar profundamente enganado e ambos podem discordar profundamente de mim, mas eu julgo que nada nesta discussão que está tida entre os dois partidos que é quem é, quem é que redistribui mais depressa o, o, alegado, o, o alegado não, porque ele existe mesmo, o excedente orçamental. É um debate muito parecido àquilo que tivemos em 2015 entre Costa e Passos Coelho sobre quem é que vai devolver mais depressa aos rendimentos do período da Troika. Uhum. Agora estamos a ver mais, ou, mais uma vez quem é que devolve mais depressa e, 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 e os polos estão ao contrário. É o PSD que promete que devolveria mais depressa e o PS a tentar ser mais responsável. Isso é muito interessante porque mais uma vez prova-se que quem governa é mais contido, mais prudente. Uhum. Eu, eu gostava só de dar duas notas que também têm a ver com o que o Sérgio disse. Primeiro, efeitos políticos da discussão fiscal... Em Portugal, em 2019, os partidos da oposição ao Dr. António Costa, basicamente, do ponto de vista programático, só tinham como bandeira o alívio fiscal. Foram totalmente derrotados nas urnas. O António Costa não conseguiu maioria absoluta nesse ano, mas o alívio fiscal como bandeira eleitoral fracassou totalmente para o Rui Rio e para a Asunção Cristas. Eu lembro-me porque estava lá e não fui eleito. Portanto, em relação a consequências eleitorais, o alívio fiscal, apesar de, no meu entender, ser uma prioridade urgente do ponto de vista eleitoral, não resultou. A segunda nota, eu também compreendo que é um pouco irresistível para quem governa não aproveitar o ambiente inflacionista e o, e o tal excedente orçamental para abater dívida pública, porque há uma coisa que todos os ministros das Finanças na zona euro sabem, é que o excedente orçamental da inflação vai acabar, porque uh, o dinheiro ficando mais caro também vai fazer com que o serviço de dívida custe mais dinheiro aos Estados para se financiarem. Portanto, quer dizer, nós agora estamos a abater dívida porque temos este excedente, mas no futuro vai ser muito mais caro ao Estado financiar-se do que foi durante os tempos da... De... Mais
0: difícil abater dívida. Do...
2: Exatamente, durante os tempos do quantitative easing e Sim. das taxas de juros reduzidas. Portanto, é preciso termos noção que não é, uma... é um dilema difícil, é um dilema muito difícil, mas só mesmo para terminar. Porquê é que eu digo que nada disto é realmente estrutural. Toda a gente chama estrutural estas medidas, o Governo diz que está a haver uma alteração estrutural do perfil da economia, o PSD diz que esta reforma fiscal seria estrutural, mas a verdade é que nenhum nem outro estão a ser totalmente honestos a usar essa palavra, porque, repara, não há alteração estrutural nenhuma da economia portuguesa, porque quando o PSD diz isso fala das qualificações, mas aquilo que nós estamos a fazer às qualificações é exportá-las, uhum. e do lado do PSD também não se pode exatamente dizer que esta redução de impostos seja, tenha um cariz estrutural, porque ela é meramente feita através do excedente. Portanto, ninguém fala realmente do futuro que queremos do ponto de vista das políticas públicas num ambiente de, em que a inflação se perpetua e que o dinheiro seja mais caro o Estado social seja mais caro a defesa seja mais cara, a energia uhum. seja mais cara que políticas públicas é que queremos? Será que, é, será que quer dizer, nós corremos o risco daqui a dois anos estarmos a aumentar impostos outra vez? Não quero estar a excessivamente o... pessimista, mas é uma possibilidade.
1: Quer dizer, o problema nisto, e, e não só, geralmente tem a ver com as posições puramente ideológicas que são, que são adotadas. Os, os, os liberais, por exemplo, uh, defendem o Estado mínimo. Acham que o Estado, quanto mais Estado, pior, quanto menos Estado, melhor. Acham que o Estado é um mal, acham que os impostos... Uh, são, são em si próprios uh, maus. Bem, e não tem razão nenhuma, porque não é, não é possível uma economia crescer uh, num, num quadro de mercado, num quadro de capitalismo, não é possível se não existirem uh, boas universidades, tribunais eficientes, serviço de saúde. Mas, quer dizer, essa, a, 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 a diabolização dos impostos, típica dos liberais não a subscrevo e rejeito e combato-a uh, firmemente uh, e convictamente. Uh, do mesmo modo, considerar que o nível de fiscalidade deve ser tão pesada, tão onorosa, tão punitiva, que esmaga as famílias, esmaga os indivíduos, esmaga as empresas esmaga e, compr economia. e compromete a capacidade de crescimento do país, é que o crescimento também traz aumento da receita. Eu, uh, a receita boa é aquela que resulta do crescimento económico. A receita má é aquela que se obtém sacrificando o crescimento económico. Portanto, é sempre difícil travar uma discussão equilibrada sobre estes temas porque tudo tem a ver com com, 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 com com sentido de proporção, com a tal otimização fiscal, sobre a qual tem que haver um compromisso. Reconhecer que o IRS é uma brutalidade, reconhecer que o IRC tem que ser mais baixo, reconhecer que não, neste momento, não me vejo que haja justificação, mas posso estar enganado, posso ser persuadido ao contrário, mas não percebo porque é que o IVA se mantém nos 23%, sabendo nós que o IVA é o, é o imposto mais injusto, porque penaliza é imposto, desproporcionadamente sim. as pessoas de menores rendimentos desde que desde consomem de... todo o seu... Desde, desde todo... o
0: início da crise... Que
1: da, da, da crise do subprime, que, que o IVA está nos 23%. Nos 23%, quer dizer, já passou a crise do Subprime, já passou a crise do Covid, já passou a Troika, uh, já, passou a troika. Uh, já passou a Troika, quer dizer, a Troika e o Suprime, tá uh, 2008, 2011, uh, e, e realmente uh, eu, acho que, eu acho que valia a pena ter um debate construtivo, mas é difícil ter um debate mas, construtivo, sobretudo nos países do Sul da Europa, por, por razões históricas, e... porque que não é possível um debate construtivo entre os partidos, porque é que é impossível? Mas há Aqui uma coisa que eu não posso,
0: eu não resisto a constatar, que é normalmente quem está no governo, seja o PSD, seja o PS, tem muita dificuldade em admitir que a carga fiscal em Portugal é demasiado elevada. Agora já admitiu. Não,
1: tá bem. foram precisos alguns anos mas, tipicamente, já
0: uh, as estatísticas depois dão para tudo e os números depois dão para tudo mas, os números é quem...
1: convenientemente torturados okay. confessam tudo temos a carga fiscal mais
0: alta da Europa ou temos a, a carga fiscal mais, mais alta da zona euro ou temos das cargas fiscais mais, mais elevadas
1: bem, ninguém discuta a taxa de esforço não, não é, é mas está, o esforço fiscal a taxa de esforço, taxa de esforço. De esforço, taxa de esforço fiscal, é incomportável pois, pois.
0: Uh, mas, mas, mas há sempre esta dificuldade no debate que é quem está normalmente no governo de Sebastião uh, e passo a bola a ti para, para também encerrarmos este capítulo quem está normalmente no governo tem, eh, tenta contrariar as estatísticas que a oposição apresenta sobre o, o, que... o altíssimo nível da carga fiscal. Eu acho que o dilema é um dilema Quem está que na não... oposição diz que a carga fiscal em Portugal é sempre muito elevada. Eu o acho... PS já disse isso quando o PSD estava no governo.
2: Sim, eu acho que o dilema, e é um dilema que não vai embora, e manifestamente com estas condições de debate é que não vai mesmo, o dilema é muito simples. Para ter um salário europeu em Portugal é preciso pedir o dobro daquilo que se vai receber. Como, ninguém, como não há empresas com esse capital e com essa força para dar esse tipo de salários, essa produtividade. as pessoas, as pessoas vão-se embora. Como nós, vivemos numa, como nós vivemos numa União Europeia sem fronteiras, onde eu posso ir trabalhar amanhã em Amsterdão,
0: se calhar vou. E é justo, desculpa uh, para, para terminar. Mas, só... É justo a crítica uh, que, que o PSD e os vários partidos da oposição fazem de que este altíssimo nível de carga fiscal uh, depois não corresponde a serviços públicos. Uh, uh, uh,
2: não, não corresponde, eu acho. paráveis, digamos eu, não assim. Não corresponde e neste caso estes últimos dois governos do António Costa, o terceiro e o segundo, têm alguma responsabilidade nisso, porque o alto dos serviços públicos face o orçamento que, que lhes é adjudicado. Por assim dizer, é francamente mau. Foi duplicado o orçamento do Serviço Nacional de Saúde e manifestamente os utentes não tiveram o dobro da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que durante os anos, como, como dizia o Sérgio Pinto uma vez, como muita graça, durante os anos da alta geringonça em que se fez campanha contra o setor privado porque se criou os apoios e os votos da esquerda e depois isso resultou, porque se teve maioria absoluta com esses votos o que é facto é que se fez guerra contra os privados e agora de repente temos um governo que percebeu que para ter os serviços públicos funcionais precisa de complementaridade e precisa do setor privado. Deixa-me só, deixa só desmentir aqui um mito final, que é quando o PS diz que já redistribuiu todo o excedente orçamental da inflação. É que o PS esquece sempre de dizer que inclui nessa devolução o aumento das pensões e o aumento do IAS, que é o Índice dos Apoios Sociais. Só a relembrar que esses aumentos são a segunda lei, não são apoios extraordinários por vontade política, Sim, por são, são apoios que a lei obriga. Uhum. e que eles, não, 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 não me parece que fosse as pensões, ainda admito o debate agora, o índice de apoios sociais não, te, não estar indexado à inflação seria um crime social em Portugal
0: não é um apoio extraordinário é o um mínimo olímpico Sérgio, a mesma pergunta para uma resposta mais sintética que okay, é, é. as pessoas uh, uh, têm razão quando sentem que os impostos que pagam não correspondem aos serviços públicos que têm
1: Bem, assim, bem eu há é muita gente vamos lá ver eu não sei se vocês com certeza que também frequentam hospitais públicos e privados e frequentamos a todos já viram certamente que boa parte das pessoas que, que e bem é evidente no quadro de um país civilizado e decente que beneficiam dos cuidados de saúde, são pessoas que, muitas das quais são vindo pessoas que vêm dos tratos sociais mais, mais, mais desfavorecidos e com certeza não, 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 não pagam impostos diretos para financiar esses serviços. Portanto, nós temos, nós temos essa, essa, essa enorme responsabilidade, é, é a sociedade em que escolhemos viver, uma sociedade de decência uh, e, e os, serviços, os serviços públicos são uma das formas, com todas as suas deficiências, são das formas mais eficazes de... Transferência de riqueza, de criação de de, de, de. de gerar de igualdade e desenvolvimento, não é? É muito melhor do que dar 60 euros em outubro, ou, ou 120 em março, uhum. ou, 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 ou amêndoas na Páscoa, não é? O, o problema é quando os excedentes orçamentais são utilizados para, 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 para operações desta natureza, sempre ancoradas nos mais belos e os princípios de justiça e bondade natural. Não é? Financiada com estudantes orçamentais, quando nós sabemos que a resolução dos problemas e da sua condição económico-social depende de coisas muito mais difíceis do que distribuir dinheiro sedentário, como pôr o país a crescer, pois. aumentar a produtividade Sim, do país, aumentar a renda natural. nacional, aumentar a riqueza nacional. Estas são questões difíceis. Isso é a última ninguém. nota para dizer. Que não não a a só, para, só para acabar, Sim. só queria dizer o seguinte. O, o, o doutor Rui Rio, como todo, o PS diz e tem razão que as propostas do PSD eram diferentes quando se apresentou a votos. Porque PS... todos lembrarão que o doutor Rui Rio privilegiava a descida do IRC e só depois a descida do RS. RS. Nós já tivemos a ocasião aqui de criticar essa, uhum. essa orientação. Seja como for. O que é certo é que o PSD teve um congresso, o doutor Rui Rio já não lidera o PSD, até o doutor Montenegro tinha que ficar amarrado às propostas do anterior líder do partido. De é forma e que o não... também Costa Eu... não é António Jesus. Eu... É? Eu não sei onde é, que, onde, é que o, onde é que o PS foi buscar esta ideia genial, mas quer dizer, para dizer este tipo de coisas mais valia ficar calado. Muito bem, vamos às moções desta
0: semana. Sérgio, não percas o embalo, a tua moção, direta ou indiretamente, está ligada ao tema principal do programa desta semana, e é uma moção de censura a quem?
1: Ah, pois, realmente, esta moção é quase um prolongamento da nossa discussão. Há a incapacidade do país de gerar, gerar riqueza e rendimentos compatíveis com a fixação Uh, dos jovens, sobretudo dos jovens qualificados. Portanto, agora vamos então à moção propriamente dita. Uh, um, um estudo académico realizado na Nova indicou que uh, estes números são absolutamente uh, extraordinários. Que o, que o número de licenciados que por ano uh, abandonam o país e, portanto, em um essencial julgo que irão para outros países mais desenvolvidos da União Europeia, Equivale-se ao universo de 40% de todos os novos licenciados de estudantes. por 40% dos licenciados embora. Vão, vão embora. Uh, ora, nos últimos 20 anos, entre 2000 e 2019, já emigraram 194 mil licenciados. Sendo que formar um licenciado custa em média 96 mil euros. E, portanto, os autores deste estudo lembraram-se de fazer aqui, para nós termos, estamos a falar aqui de valores tão desmesurados, fizeram aqui, tiveram uma boa ideia, fizeram aqui uma, 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 uma comparação para nos ajudar a perceber a dimensão disto. A preços, quer dizer, no conjunto perderam-se o um investimento perdido com essas pessoas, com os estudos nós financiámos, e que depois foram trabalhar para crescer, fazer crescer a economia de outros países, países. o país perdeu... 18 mil milhões de euros os quais permitiam construir 36 aeroportos do Montes. Portanto acho que uh, não, voltando, fazendo aqui o é uma... casamento entre os temas como é evidente, por via fiscal não vai ser possível resolver esse problema mas a via fiscal é um caminho para tentar de criar condições este... de atratividade para que oh. os jovens qualificados permaneçam no nosso país no e país. o resto é sempre a mesma coisa crescimento, crescimento, crescimento crescimento. Que... bem. A minha moção esta
0: semana esteve quase para ser de confiança, mas que as moedas decidiu borrar a pintura toda depois do sucesso que foi a Jornada Mundial da Juventude, com o Autarca de Lisboa a dar o peito às balas e a pôr-se também em bicos dos pés, já agora, quando toda a gente parecia querer sacudir responsabilidades pelos custos do evento, o Autarca de Lisboa decidiu que era boa ideia atribuir à nova ponte pedonal do Trancão o nome de Dom Manuel Clemente, o até agora patriarca de Lisboa, que andou durante anos a desvalorizar os abusos sexuais na Igreja Católica, sem nunca assumir, já agora, também responsabilidades. Era mesmo isto que estávamos a precisar, mais uma polémica uh, desnecessária. Uh, Sebastião, assim... Uh, uh, por favor.
1: Eu queria dizer o seguinte. Uh, em primeiro lugar... Já percebi que o país está muito empolgado uh, com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque ele próprio parecia que andava num, 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 foi transportado num andor nas, 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 nas jornadas. Eu devo dizer que não gosto de nada de ver esta confusão entre política e religião e acho que os políticos devem uh, associar-se a estes eventos com um grande sentido de pudor uh, e distanciamento. E, portanto, não, não, não acompanho estas, estes hinos e hoçanas aos políticos que se conseguiram empoderar com êxito nesta grande realização fundamentalmente religiosa. Mas não acho que... Em segundo lugar, também acho de mau gosto uh, tentar uh, batizar infraestruturas ou criar bustos, monumentos ou o que quer que seja, uh, para homenagear pessoas vivas. Uh, acho que é um mau princípio. No nosso país... Uh, Uh, várias grandes figuras decisivas para a construção da nossa democracia sempre recusaram que lhes de, 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 que serem, us, usarem o seu nome para batizar uma rua, uma avenida, um beco, um aeroporto uma praceta, isso eu acho que parece uma coisa de mau gosto parece um pouco querer enterrar as pessoas em vida, não acho bem e para esse tipo de homenagens a posteridade se encarregue de as fazer.
0: Muito bem, Sebastião queres dar uma nota sobre Não, só isso? para
2: dizer eu, eu defendi, já disse aqui na CNN que a ponto se chamasse ponto da memória como compromisso Sim. simbólico de que a Igreja não esquece aquilo que se passou dentro das suas portas, o compromisso público da Igreja, e também como prova, que a jornada representou, de que o país também não esquece o contributo que a Igreja deu para a construção de Portugal uhum. e para a vida comunitária dos portugueses. Portanto, eu acho que ponto da memória teria sido uma escolha mais sábia. Também uma segunda nota, que é, é verdade que o Dom Manuel Clemente, do ponto de vista institucional, nem sempre estive de acordo com ele e no modo como lidou com os lamentáveis casos de abusos sexuais na Igreja, mas também é verdade que assisti ao longo das últimas semanas a tentativas injustas, cruéis e vis de confundir alguém que não cometeu um crime com alguém que terá cometido esse crime. Porque o Dom Manuel Clemente não cometeu estes crimes. Uhum. Portanto, a mim parece-me, e aceitando a tua crítica, não estou a responder-te a ti. Eu percebi, eu percebi. Parece-me que, que, parece, parece que os críticos mais viscerais da jornada mundial da juventude, como foram derrotados pelo seu sucesso, quiseram uma vitória de consolação.
0: Assim seja, como se diz na missa. Muito bem, assim seja a tua moção que é de censura. Deixa-me adivinhar.
2: A minha moção é ao ministro João Gomes Cravinho. E com a brevidade de Não, muito rapidamente. Saiu a acusação da Operação Tempestade Perfeita uhum. esta semana e eu estive a fazer as contas. E são, não é um contrato suspeito de corrupção durante o mandato de João Gomes Cravinho. São, vou dizer um número bem alto, 45 contratos sob suspeita durante o tempo em que João Gomes Cravinho tutelou, tutelou o Ministério da Defesa Nacional. Ele esteve no Ministério 43 meses. São 45 contratos suspeitos. Se não há responsabilidade política em relação a isto, há sobre o quê?
0: Muito esta parte. é a pergunta que deixo no ar. Meus amigos, uh, Firestarter, uh, Firestarter uh, dos Prodigy é o som uh, com que escolha. nos despedimos esta semana. Eles vão estar no festival uh, deste no, vão estar este, no final deste mês, aliás, no Festival Calorama, em Lisboa, juntamente com outras grandes bandas como Blur, Arcade Fire é com esse som que nos despedimos esta semana, como eu me despeço de ti, seja Sousa Pinto, de ti, Sebastião Mogalho, com votos de um excelente fim de semana e também de si, que já sabe, se quiser voltar a ver o Contra Poder desta semana, está sempre em cnnportugal.pt se quiser voltar a ouvir, basta procurar-nos em qualquer plataforma de podcast, tenha um excelente fim de semana.